0: Convido, amada igreja, a abrir os seus livros, sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32.
1: E nós vamos ler a partir do versículo 15.
0: Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 15. Assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas, es tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida na nas tábuas. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés, Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido de guerra dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó que espalhou sobre, as, sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe, Arão, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que ele estará, o que lhe terá acontecido. Então eu disse, quem tem ouro, tire-o, deram-o, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha do nome no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, nos quais disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor cada um contra o seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje benção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disser, para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Vimos, ainda nesta mesma passagem, os primeiros versículos, ou até propriamente o versículo 15. Vimos, então, anteriormente, nesse texto, em primeiro lugar, a idolatria de Israel. Em segundo lugar, vimos a intercessão. Vimos Moisés intercedendo por este povo, em resposta, tendo em vista que eles levantaram um bezerro para adorar no lugar de Deus. Também aprendemos até que isso é o que chamamos de contexto próximo, é dentro da nossa própria passagem, mas num contexto um pouco mais amplo, onde é que se situa esse texto, qual é o momento histórico que a nação de Israel está vivendo, vale a pena relembrar, ainda que tenhamos feito isso em outras ocasiões. Entre a ordem que Deus dera sobre a adoração, que encontra-se nos versículos, capítulos 25 a capítulo 31, há uma ordem de todo o procedimento de como deveria ser o culto e adoração ao Senhor. E até a implementação desse mandamento, que será agora dos capítulos 35 ao 40, então nós estamos no meio aqui. Nós estamos exatamente entre os capítulos 25 a 31, onde as ordens foram dadas, onde por 40 dias Moisés permaneceu com o Senhor e ali ele ouviu todas as instruções sobre o modo de adorar a Deus. E entre aquilo que o povo agora executará e se dará, e é partir do a partir do capítulo 35 ao 40, é a efetivação de todo o projeto do tabernáculo. Se dará logo depois. E é exatamente nesse lugar, é exatamente entre a ordem dada, as prescrições e a execução da hora e fazer o tabernáculo, então há um período. E isso então torna o assunto muito mais solene e grave. É exatamente nesse contexto que diz a passagem, a palavra do Senhor, que o povo desenfreado, num bacanal, diz que estava adorando a Deus. Então, há esta história do texto do, versículo, do capítulo 32, esta história trágica, a história do pecado, da rebelião, da apostasia, da idolatria, contra exatamente os princípios que Deus estava tinha dado a Moisés naqueles 40 dias. Então, observe, Imagine comigo esse contraste, Moisés ali recebendo todas as prescrições e caminhamos por essas passagens, eu creio que os irmãos aprenderam muito sobre isso, temos aprendido. Então você imagina o contraste de todo aquele movimento dado por Deus ali no monte, falando a Moisés com os pormenores que ele exigiria, exigia para a adoração e concomitantemente, ao mesmo tempo, o povo estava fazendo diametralmente aquilo que Deus estava dando a Moisés. É exatamente o momento que estamos vendo esta história. E esse texto está aqui para lembrar a mim e a você que o pecado da rebelião e da apostasia, nenhum de nós está imune a cometê-lo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nós mesmos se é que já não estamos reprovados, diz o apóstolo Paulo. E está aqui para nos lembrar da importância da adoração que aprendemos ao longo de todos os capítulos de Êxodo, aqui para trás. E é para nos lembrar também da importância de responder a palavra de Deus em nossa adoração nos moldes que ele quer, que ele determina. Essa passagem está aqui também, queridos irmãos, para nos lembrar do perigo de cair. Essa passagem do capítulo 32, que estamos aí no terceira mensagem nesse texto, está aqui para nos lembrar do perigo de rebelar-nos contra uma ordem clara de Deus e ir atrás de outros deuses. Então, eu diria que é o ponto de, de um marco divisório entre a adoração prescrita por Deus e o tipo de adoração que os nossos corações são inclinados a realizar. E temos aqui essa vergonha do povo de Israel expressa num tipo de culto que era mais uma festa da carne do que um culto a Deus. Pois bem, então, estamos em êxodo capítulo 32. E aqui no versículo 15, onde eu li, li para os irmãos, Moisés agora começa a descer da montanha. É isso que diz o texto. Verso, Volto ao capítulo, volto ao verso 15. E voltando-se desceu. Quarenta dias ali. Voltando desceu e descia ele com o quê? Diz o, o verso 16, com as tábuas. E algo curioso no texto, essas tábuas foram escritas de ambas os lados de uma e de outra banda, diz o verso 15. O verso 16 diz que as tábuas eram obra de Deus. Essas tábuas foram esculpidas diretamente por Deus, pelo dedo dele. Depois é dito também no verso 16 que também a escritura era a mesma escritura de Deus. Ele faz a tábua e põe o dedo lá. E o que, é que ele escreve? Tudo aquilo que aprendemos nos últimos sermões. Ele escreve como ele quer ser adorado como ele deseja ser adorado. Quais são as prescrições de todos aqueles que se aproximam dele? Reverente adoração, temor. E isso é muito importante entendermos porque agora há um contraste. E o texto sagrado continua nos mostrando que ele começa a descer a montanha. E aí encontramos os versos 15 a 18. Agora prepara, por assim dizer, o cenário para o mediador, como Moisés tem sido chamado até aqui. Para o mediador Moisés pegar Israel em flagrante em meio ao pecado que estava cometendo. Porque ele era o mediador, ele é o que intercedia pelo povo. E aliás, essa intercessão nós vimos antes. E é exatamente isso que o texto nos aponta. Ele agora está descendo da montanha com as tábuas de Deus em suas mãos. E essas são palavras de Deus que não só Deus falou, mas Deus esculpiu. Deus não só falou oralmente, mas escreveu com o próprio dedo de Deus versículo de número 16 com tábuas que o próprio Deus fez. Então, essas leis são a essência da lei moral de Deus. Essas leis que agora Moisés traz nessas tábuas são, na verdade, o resumo daquilo que compreendemos como os dez mandamentos dados a Moisés. Então, Deus tinha falado ao povo e então agora ele estava elaborando a maneira como ele iria se comunicar de forma não só oral, mas escrita. E assim Moisés desce do monte. Quarenta dias se passaram e diz o texto sagrado, e ele encontra esta cena. A cena é descrita a partir do versículo de número 17, porque diz o texto que Josué ouviu a voz do povo que gritava e disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Veja que enquanto Moisés desce a montanha, com estas tábuas na mão, isso está no verso de número 17, diz que ele encontra-se com Moisés no caminho, algo também que chama-nos atenção. Ou oh, desculpe, encontra-se com Josué. E Josué é um lembrante, é uma lembrança permanente de que ele tinha uma tarefa muito difícil também. Josué não estava nem com o povo e nem com Moisés. Diz que há um encontro no descer da montanha, a primeira pessoa com a qual Moisés tem contato é com Josué. E Josué surpreende-se e diz, olha, e o significa dizer que ambos não tinham a visão do que estava lá, mas eles tinham audição. Segundo a audição de Josué, ele interpretou que era a guerra. Há um alarido de guerra, não sei se dos vencidos ou daqueles que são os vencedores. E assim ele coloca diante de Moisés. Então, o que significa dizer que não era uma tarefa impossível para o povo de Israel permanecer por 40 dias esperando. Lembra que a alegação desse povo, em dois sermões atrás, foi o quê? Estamos aqui, estamos sozinhos, não aguentamos. Estamos com pressa da adoração de alguém que vai à nossa frente. Pois bem, se esse fosse o caso, o próprio Josué também deveria ter tido falta. Ou seja, Josué também pacientemente aguardou Moisés. Não estava com o povo e nem com Moisés. Ele estava no pé do monte. E o texto sagrado diz exatamente isso. Ele estava em algum lugar naquela montanha, que não junto de Moisés, porque Moisés, só ele e Deus estiveram face a face. E aqui a expressão face a face. Figura de linguagem. Ele não estava no topo com Moisés, mas estava esperando lá fielmente. Aquilo que esses demais israelitas deveriam ter feito, esperar confiadamente no Senhor, tinha sido 40 dias para ele, assim como tinha sido 40 dias para o povo no vale. Mas Josué permaneceu fiel. E o texto diz que há um encontro desse servo fiel com Moisés. Enquanto eles se voltam, Diz o texto, então, no versículo 17, que houve se um barulho. Josué pensa que era uma questão de um ataque de inimigos que tinha chegado ali. Isso está no verso 17. Então, que ele diz? Olha, Moisés, pelo som que eu estou ouvindo aqui, deve ter havido é, uma invasão de um exército estrangeiro. E ali eu não sei se nós ganhamos ou perdemos a batalha, porque há muito barulho. É o som da vitória ou da derrota. É o que ele diz no verso de, de, no, no verso de número 17. Não sei, mas pode ser de vitória ou de derrota. Mas o texto prossegue e o verso 28, veja como Moisés vê isso. Respondeu-lhe Moisés, verso 18, não é alarido dos vencedores, nem alarido é dos vencidos, mas alarido é dos que cantam é o que ouço. Moisés havia sido informado do que estava acontecendo. Moisés sabe mais do que Josué sobre a situação, porque, por certo, Deus havia revelado isto a ele. Então, Moisés está basicamente dizendo, olha, Josué, não é guerra, é pior do que isto. É uma orgia idólatra de culto que está acontecendo ali. É como se ele dissesse, você não imagina, você não acredita no que eu vou te dizer. É uma orgia
1: de um culto idólatra. Não é guerra.
0: E com certeza, eles então chegam à base do acampamento. E aí no, no verso seguinte, verso de número 19, eles agora caminham em direção àquilo que Moisés já havia alertado a Josué. E assim no verso 19 diz, Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-a ao pé do monte. Agora, ele primeiro ouve, ele vê e ele diz, essa é a causa de todo esse alvoroço. E o que estava acontecendo aí? Ele diz que aproximou do arraial, viu o bezerro de ouro, aquela peça, aquele elemento estranho no meio do povo de Deus, e diz que então ele tem uma, um momento de profunda ira e indignação. E diz aí o texto sagrado, acendeu-se-lhe a ira, é uma expressão, que equivale ao mesmo aspecto da ira de Deus que acende sobre o nosso pecado. É o termo que é usado aqui para descrever o que Moisés viu naquele contexto. Moisés, então, vê o pecado com os olhos de Deus. O tema da nossa mensagem dessa noite é fundamentado no verso de número 26. É diante de todo esse quadro do capítulo 32 que há uma colocação no verso de 26. Quem é do Senhor, venha até mim. E o nosso tema é exatamente quem está no lado do Senhor. Vamos orar. Pai, pedimos mais uma vez a tua bênção e a tua direção, tanto no conduzir da exposição da tua palavra, como no ouvir e ser edificado e desafiado pela mesma. Ajude-nos nessa tarefa extremamente árdua, mas gloriosa, importante e tão solene, para que os nossos corações saiam daqui cheios da tua graça, com a compreensão maior do teu amor por nós, da tua graça misericordiosa que nos perdoa, mas que também nos chama ao arrependimento quando pecamos contra o Senhor. Em nome do teu filho é que oramos. Amém. E o primeiro tópico que eu quero considerar é exatamente este. Moisés vê o pecado com os olhos de Deus e destrói o ídolo de acordo com a lei. Isso encontramos nos versos 19 e 20. Então diz novamente o verso 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Verso 20. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó e espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Há muita coisa que devemos aprender aqui. A ênfase é exatamente essa. Moisés agora vê o pecado como Deus vê. Porque como é que, Deus, como é que Moisés viu o pecado antes como algo que Deus deveria perdoar? Ele disse, Senhor, perdoe esse povo. Mas aqui, nos versos 19 e 20, vemos a ação agora desse homem, desse mediador, Moisés agora vê por si mesmo o que tinha ouvido de Deus. E diz o texto sagrado no verso de número 19 que ele vê o ídolo e ele vê uma atividade de orgia. Diz o texto sagrado que ele vê danças, danças que implicam algum tipo de lascivia na maneira em que ela estava sendo declarada. Então, é uma cena, não é uma dança qualquer. Porque diz que a partir de ver o ídolo e o modo como as pessoas estavam na festa Diz que arde nele uma ira contra o que estava acontecendo. Não é interessante. Ele vê isso e diz o texto Sagrado que a ira de Moisés acendeu-se. Verso de número 19. A minha pergunta, queridos irmãos, é, aonde foi que a última vez você viu isto? Aonde foi que na nossa narrativa ou na narrativa de êxito você ouviu essa expressão, a ira acendeu-se? Foi quando Deus anunciou a Moisés que o seu furor haveria de consumir Israel. Olha que Moisés está captando o pensamento de Deus, porque no versículo 10 do mesmo texto diz assim, agora, pois, deixa-me, aqui é Deus falando, quando o povo estava naquela, naquela festa de idolatria, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor. Você vê aqui Moisés se identificando com Deus quando ele olha para o pecado, porque foi assim que Deus no primeiro momento disse, Moisés, não intervenha. Lembra essa afirmação que nós trabalhamos? Moisés, por favor, não venha me pedir. É como diz: peça qualquer coisa, mas por favor, não intervenha agora, porque eu vou destruir esse povo e vou deixar só você. Pois bem, agora Moisés capta o entendimento de Deus. Não que ele não tivesse, mas a cena era tão assustadora, tão chocante, que diz que imediatamente acendeu-se-lhe a ira. Então está aí, acendeu-se a ira, porque ele ouviu isso de Deus. Isso está no verso 10. E Moisés agora está vendo o pecado de Israel da perspectiva de Deus. Antes ele estava no papel de mediador em nome do povo. E então ele faz, pede, faz pedido de clemência. Ele apela a Deus para que Deus venha aliviar o povo, que Deus mantivesse o povo ainda vivo, porque Deus no versículo 10 diz que ia destruir o povo. Agora, porém, ele apresenta Deus para o povo e ele, vê, ele representa Deus para o povo. E ele vê o pecado como Deus vê aquele pecado e ele joga as tábuas de sua mão e ele quebra. Então, entenda o papel de um mediador. Entenda o papel do sacerdote. No primeiro momento, ele é o um mediador. Ele tenta, por assim dizer, se interpor entre Deus e o povo e dizer Senhor, não destrua esse povo. Me mata, mas não mata o teu povo. É o teu povo, é o povo da aliança. Agora, como um bom sacerdote, ele agora inverte o papel. Então, a Deus, ele diz, pai, tem clemência. Quando ele vê o povo, ele se ira. Ele quer a destruição desse povo, você entende? O grande mediador aqui, Moisés, o segundo aspecto de um mediador, que agora é trazer a vontade de Deus ao povo. Isso encontramos agora nesse verso de número 19, porque o texto diz que acendeu-se-lhe a ira. E precisamos então entender, irmãos, que este não é um ato de explosão, de raiva, de ira. Este não é um surto repentino de um homem que está no esterismo. Não é isto. Esta é uma ação cerimonial. Grave isso aí. Esta atitude de Moisés no verso de número 19, no, orontie, no Oriente Antigo, é exatamente uma ação cerimonial. O que eu quero dizer com isso? Todos naquela cultura haveria de entender o que Moisés estava fazendo. Aquela quebra das tábuas, talvez para nós hoje eu diria que desperdício, que desrespeito, porque essas tábuas foram o quê? Diz o texto sagrado. Elas foram, elas eram obra de Deus. Verso 16. Elas tinham o dedo de Deus. Aí você fala, mas que desrespeito. Então aqui, esse é um símbolo visível da relação da aliança entre Deus e o seu povo que estava sendo destruído. Então, não é um ataque histérico deste homem de Deus, mas era uma ação cerimonial. É simbólico quando ele quebra, porque esse era o entendimento do que o povo teve quando Moisés quebrou as tábuas da lei. O símbolo visível da relação da aliança de Deus, que era o quê? O símbolo visível? O decálogo. Agora ele foi quebrado. Na verdade, Moisés simbolicamente quebrou o que de fato havia acontecido. Já havia quebrado. A aliança já estava quebrada. O decálogo foi tripudiado, foi rejeitado, foi insultado. Eles quebraram dentro do coração. Então, essa imagem de, de, de Moisés é importante. Ele coloca de forma simbólica, embora literal, quebrando. Uma maneira de dizer, vocês fizeram isso, vocês rasgaram a lei, vocês quebraram o mandamento. Vocês tripudiaram sobre o que Deus colocou. É exatamente isso que nós encontramos no texto sagrado. É precisamente isso, o símbolo visível da relação pactual estava quebrado. E quando Moisés então faz isso, ele transmite três coisas ao mesmo tempo. Primeira delas, neste ato de Moisés quebrar, primeiramente ele mostra a Israel o que eles fizeram quando adoraram aquele ídolo. É como se você dissesse, sabe, se vocês fizeram, ó, quebraram. Quebraram o que está aqui. Vocês foram na contramão daquilo que Deus disse que deveria fazer. Eles haviam quebrado a aliança ao quebrar a lei de Deus. Agora, essa não era a única coisa que Israel aprenderia sobre aquela aliança e aquelas tábuas quebradas na frente deles. Mais tarde, eles aprenderiam que não era possível quebrar a aliança
1: mas a aliança poderia quebrá-los.
0: Eles não poderiam quebrar a aliança, mas a aliança poderia quebrá-los. A segunda coisa que aprendemos nesse ato de Moisés é que mostra que Deus estava no direito de efetuar qualquer uma das sanções e ameaças contidas no decálogo. Deus tinha direito de fazer cumprir os dez mandamentos naquela hora. Qualquer coisa que Deus fizesse nesse sentido, ele era perfeitamente justo. Se ele tivesse eliminado todos eles, ele teria todo o direito de fazê-lo, porque eles violaram o relacionamento da maneira mais fundamental possível. Esse era o segundo entendimento quando Moisés quebra as tábuas da lei. Se você não observou, eu quero que você veja uma expressão que ocorre nessa passagem, talvez na nossa leitura ou na sua você não percebeu, mas eu vou chamar a atenção de você, a atenção dos irmãos, para uma palavra que é recorrente aqui. E o termo que eu quero destacar é grande pecado. E assim, olhe comigo o verso de número 21, isso acontece aqui. Depois perguntou Moisés Arão: o que te fez esse povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Essa mesma ideia vai acontecer. Acompanhe comigo o versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Verso 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado. É um dos princípios na hermenêutica bíblica. Termos recorrentes são ideias-chaves. Então o que vemos aqui é a repetição tríplice por três vezes da expressão grande pecado ou tamanho pecado, como dissemos nesses versos. Bem, isso também tem a ver com a linguagem oriental e é muito, muito específico, tanto no, Novo, no Antigo Testamento como na região do Oriente, ou seja... O que significa que eles violaram fundamentalmente o relacionamento com Deus e mereciam um julgamento imediato. Daí o termo grande pecado. Mais à frente, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essa palavra. Em que, que essa palavra era aplicada na lei quando se falava de um grande pecado? Mas é o que eu quero, no primeiro momento, dizer. É isso que está aqui. Se você não percebeu, veja esses três momentos em que a palavra grande pecado ou tamanho pecado ocorre. Mas em terceiro lugar... Com essa atitude de Moisés quebrar aquelas tábuas da aliança, a quebra dessas tábuas de Moisés indicava visivelmente um repúdio divino ao relacionamento da aliança. Deus repugnava, porque era um relacionamento promíscuo, imoral. Deus não queria aquilo. Não. Se o povo se atolara no pecado, adorando outros deuses, Deus dizia, eu não quero isto. Deus é santo, é puro. E isso está aqui. É Deus dizendo, você vai atrás de outros deuses? Tudo bem, só que está acabado.
1: Você quer arrumar outro? Tudo bem, mas acabou. É mais
0: ou menos isso que está aqui, nesse contexto. Veja, tudo isso contribuiu para mostrar a extrema gravidade, a urgência daquela situação, a pecaminosidade do que as pessoas fizeram, a ação visível de Moisés ao quebrar aquelas tábuas enfatizava isto de maneira que nada mais poderia ser feito é, está acabado era o fim
1: mas o que aprendemos mais
0: o texto sagrado fala que Moisés não parou por aí ele não só teve aquela atitude que era um repúdio de Deus aquela atitude mas também, olha o que diz o verso 20 Moisés não para só na quebra das tábuas da lei verso 20 e pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Algo mais nos é dito aqui, no verso 20. Além da quebra da lei, da, da, das tábuas da lei, diz que ele pega aquele bezerro de ouro, aquele ídolo, e ele reduz a pó. E a cinza. Este versículo indica, mais uma vez, um repúdio ao símbolo que era o ídolo. Um repúdio. Quer dizer, uma vez que a lei foi quebrada, a causa é por causa disso, então isso tem que ser exterminado. Não pode haver idolatria no meio do povo de Israel, no meio do povo escolhido por Deus. Não apenas a aliança foi violada, mas agora Moisés vai violar o ídolo. Vai violar o ídolo. Você se lembra que na montanha, quando Deus estava se comunicando com Moisés, isso está lá, abra comigo, no capítulo 23, verso 24. E olha o que é dito. Veja o que Deus havia ordenado explícita e claramente a nação de Israel. E assim, em Êxodo 23, verso 24, Deus disse, não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, as destruirás totalmente e despeda despedaçarás de todo as suas colunas. Já tinha um mandamento. Quando isso acontecesse, você fará isso, Moisés. Então, o que Moisés está fazendo aqui, no versículo de número 20, é o cumprimento do que ele aprendeu, que Deus disse que não só Moisés, mas todo judeu deveria fazer, despedaçar, aniquilar, fazer desaparecer a idolatria no meio do povo. Moisés... É exatamente isso que Deus está dizendo. E Deus está dizendo: "Olha, Moisés, se o meu povo me ama e me segue, eis o que eles farão quando encontrarem um ídolo. Eles vão aniquilar esse ídolo." Moisés está fazendo isso no versículo 20 do texto em consideração esta noite. E qual é a primeira coisa que Moisés faz quando vê aquele ídolo? Olha aí, de verso de número e pegando no bezerro que tinham feito. A primeira coisa que ele faz, sem titubear, ele vai e pega aquele ídolo. E o que temos aqui são expressões contundentes. E olha o que dito no versículo de número 20. Queimou e o reduziu a pó. Não sei se você parou para pensar nessa expressão. Queimou e reduziu a pó? É sabido que não se pode derreter algo e depois moê-lo para virar pó mas o texto diz que queimou e reduziu a pó. Eu quero dizer duas coisas sobre o que está aqui nesse texto. Primeiro, temos uma linguagem como esta de outra cultura, uma linguagem simbólica para indicar a aniquilação total de um objeto particular. E, geralmente, um objeto usado para adoração é a palavra queimar e virar pó. Então, todos que ouviram isso entenderam exatamente o que estava sendo dito quando ele destrói aquilo, está dizendo que Moisés o pulverizou e ele deixou de existir. De qualquer maneira, Moisés fez isso. Segunda coisa que aprendemos nessa atitude de Moisés é dizer que Deus já tinha dito a Israel que isso é o que eles deveriam fazer, conforme capítulo 23, verso 24, quando encontrasse um ídolo, portanto, à luz de todo esse conhecimento que eles tinham, o que era de se esperar, é que de fato eles fizesse o que Moisés fez. Esse ídolo deveria ser destruído porque ele era uma afronta a Deus e ele tinha que ser totalmente destruído por Moisés de acordo com a lei de Deus. E então o próprio pó, um terceiro momento agora, ele quebra as tábuas da lei, ele reduz o ídolo a pó, mas há algo mais que Moisés faz. Veja comigo, no verso de número 20 ainda. E o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Algo que Moisés
1: faz. Talvez você diga, que sentido tem isso? Que ele deu ao povo e o povo bebeu disso.
0: As escrituras são maravilhosas, elas nos deixam com perguntas sem respostas. E aqui nós vamos encontrar algo que já tinha sido colocado, ou que está sendo colocado também no texto de Números. E porque o texto sagrado diz aí no, no versículo que o próprio pó foi aspergido no suprimento de água de Israel, para que Israel fosse forçado a ingerir o seu Deus. Eles beberiam daquela água e aquela água era amarga e eles deveriam beber daquilo. Mas também aponta para uma outra lei que eu diria um tanto quanto estranha. Você não terá tempo de fazer isso, se você for ler o texto, você vai perder a mensagem. Mas chega em casa e leia, eu vou te dar uma ideia do que está lá em Números capítulo 5. Anote aí, você vai entender um contexto do que está acontecendo aqui. Lá em Números capítulo 5, versículos de 11 a 31, há uma lei muito estranha no livro ali. Você se lembra do que deveria ser feito com a esposa cujo marido suspeitasse que ela tivesse cometido adultério? Então você vai ler aí. Quando o marido tinha uma suspeição de que a esposa havia traído ele, havia uma lei dada por Deus. E isso está nesses versículos que eu citei agora. Como os irmãos não tiveram a oportunidade de ler, mas eu já vou adiantar, o que está lá? Ela deveria beber a água que seria misturada com o pó do chão do santuário diante do sacerdote. E fazer isso revelaria que ela, se ela era inocente ou culpada com essa, essa atitude. E então, eu suspeito que a outra coisa que está sendo dita aqui é, Israel, você é uma adúltera. Não perca esse ponto, mas há um pouco nós vamos entender outro aspecto dessa passagem. É O que Moisés está fazendo é, Está sendo colocada diante de Deus para ser julgada pelo seu adultério espiritual. Beba dessa água amarga. Essa é a primeira coisa que vemos. As ações do mediador, da perspectiva do olhar de Deus. Mas vamos para o segundo ponto da nossa meditação essa noite. Versos 21 a 24. O que vai acontecer aqui é o que nós intitulamos que agora Arão já com essa, imagina a cena, ele vê Moisés desfazendo de uma forma muito contundente aquilo que ele apoiou, que ele fez, que ele ajudou a fazer. Agora veja, em segundo lugar, que Arão, diante disso, então ele tenta transferir a culpa. E quando Arão tenta transferir a culpa para dizer que foi o povo, Arão então se assemelha àquilo que os nossos pais fizeram lá no Éden. Então, de certa forma, lembra-nos a queda e revela o tanto que o pecado é enganoso. É exatamente isso que nós encontramos a partir do versículo 21 a 24. O texto continua dizendo: Depois, perguntou Moisés a Arão: Que te fez esse povo? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Então, nos versos 21 a 24, vemos o um interrogatório de Arão. É isso que está aí. E quem é o interrogador? Moisés interrogarão. Arão. E aqui, ao mesmo tempo, encontramos a resposta de Arão como uma transferência de culpa que nos lembra a queda. Quando Deus chega a Eva e diz, quem é que te fez saber que estava nu? Ou Adão? E ele diz, foi Eva. Porque fizeste isso, mulher? Foi a mulher que foi a serpente que o Senhor colocou? E assim por diante. Você está bem aqui. Arão agora ele se aproxima dos nossos pais, Adão e Eva, quanto a transferir a culpa. E revela o quanto que o pecado é enganador. Moisés, então, começa no versículo 21. E assim, depois perguntou Moisés a Arão. Eu vou dizer que essas palavras do versículo de número 21 é que Moisés, vou dar uma de advogado aqui, deu benefício da dúvida
1: para Arão. O benefício da dúvida fica com você, Arão.
0: Olha a forma sábia como Moisés indaga. Quando Moisés faz essa indagação no verso de número 21, nós vamos parafrasear a cena da seguinte forma. Olha, Moisés, o que eles devem ter feito por você ou para você, para você ter feito isso? Quero dizer, eles torturaram você? Eles colocaram uma faca na garganta? Eles ameaçaram matar seus filhos, sua filha, antes de matar sua esposa? Moisés, o que eles fizeram com você? O Arão, o que eles fizeram com você para que você levasse esse tipo de pecado? Moisés está dizendo, certamente Arão, pelo que eu estou vendo aqui, eles forçaram você a fazer isso. De alguma forma, certamente você Arão não concordou voluntariamente em fazer isso, né Arão? Certamente você não ajudou nesse projeto. Não foi Arão. É isso que está acontecendo aqui. O que torna a pergunta muito mais delicada para quem ouve essas perguntas. Ele diz, vou deixar o benefício da dúvida em você. Eu não quero crer que você fez isso. É exatamente isso que está aqui, queridos. E em seguida, observe a linguagem. Quem te fez este povo? Verso ainda de número 21. Depois perguntou Moisés a Arão que te fez este povo? que te fez este povo? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado. Olha a primeira palavra, tamanho pecado. Grande pecado. Agora, quando a cultura ao redor de Israel usava a frase grande pecado, ela sempre era aplicada para situação conjugal de adultério por parte do parceiro infiel. E aí, então, porque você vai entender a palavra grande pecado. Na cultura do Oriente, nessa ocasião, era para referir-se a, um, a uma infidelidade por parte de um dos parceiros. Isso está aqui. É infidelidade. No Novo Testamento, Tiago
1: diz lá, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de
0: Deus? E na nota de rodapé das nossas bíblias está lá escrito, infiéis é o equivalente a adúlteros ou adúlteras. É isso que está acontecendo aqui. Grande pecado, referia como pecado de adultério, de infidelidade. E isso eles entenderam. Nossa, foi aquele grande pecado que nós cometemos com Deus. Nós somos infiéis, nós traímos ele. É exatamente isso. E então Moisés está dizendo, como o Cearão, designado para ser o líder do povo de Deus, os levou à idolatria, ao maior repúdio que Deus tem, por algo que, que, que possa se imaginar, como de uma infidelidade conjugal. Foi um grande pecado, Arão. É isso que Moisés está dizendo. Mas Arão dirige-se a Moisés. E agora vamos ver o que Arão coloca. Verso de número 22. Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Arão agora dirige-se a Moisés com uma resposta que tem três partes. E aí nós vamos subdividindo a nossa reflexão, a resposta de Arão, ela tem três momentos ou podemos captar três coisas que ele coloca mas essas coisas, todas elas foram para justificar, e assim no versículo 22, nós vemos aí que ele dá uma declaração profundamente verdadeira, então a resposta no primeiro momento é verdadeira, e qual é a afirmação que ele faz? Ora, o povo é propenso a pecar então eu diria, esse é o lado bom da resposta, é um lado verdadeiro porque, de fato, o povo era assim. Moisés, você sabe. É o que ele está dizendo assim. Oh, Moisés, você sabe como é que as pessoas são. né? Você sabe que elas são propensas para, os, para o mal. Elas estão sempre propensas a deixar Deus, o Deus que amam, por outra coisa. Então, Moisés, é a culpa deles. Eu não tive nada a ver com isso. Foi ideia deles. Porque o povo é propenso para o mal. Era verdade, num certo sentido. Porque Israel estava sujeito ao mal. É uma declaração profundamente importante sobre o coração do homem, que é uma perpétua fábrica de ídolos, como afirmava João Calvino. Então, nesse sentido, tem, tem lógica. Arão está reconhecendo isso. É verdade que Moisés sabe também disso, que o povo é propenso para o mal. Mas não é e não deveria ser uma desculpa para Arão, porque o contexto em que ele coloca... É para desculpar-se do seu erro. É por isso que Deus deu Arão a Israel para mantê-los longe daquilo que estava propenso. É como Moisés. Moisés, Moisés disse assim, mas é por isso que você ficou aqui. Já que é, o povo é propenso, foi por isso que você ficou. E você, então, falhou no seu papel. Sabendo que o povo é propenso, então você se torna culpado. É verdade que é propenso, como também é verdade que, como representante de Deus, você deveria tomar providências, Arão. E aqui Arão toma, por assim dizer, o primeiro puxão de orelha. Era verdade sim, mas Deus levantou e deixou Arão para que ele pudesse ser, como ele era para Moisés, ajuda. Arão deveria ter morrido antes de levar o povo a isso. É que nós vamos ver mais à frente. O segundo aspecto está na resposta de Arão, no versículo 23. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Em segundo lugar, nessa resposta, nessa tentativa de justificar o seu erro, o que vemos aqui é que Arão parece tentar é, mitigar o que foi feito. Ouça o que ele diz, conforme vemos na, no verso de número 23. Em outras palavras, olha Moisés, isso realmente é coisa do povo. O povo tem essa tendência. Mas é algo curioso que ele diz aí no verso de número 23. Ele diz: Olha, pois me disseram, faze nos deuses que vão adiante de nós. Qual era a preocupação? Eles precisavam ter uma direção. Mas talvez a pergunta de Moisés seria: Mas o que você está fazendo aqui? Você não, é um, um, você não, é, você não foi levantado por Deus? O povo não ficou sem uma liderança. Em outras palavras, olha, Moisés. O que ele está dizendo, isso realmente não era uma imagem de Deus. Foi projetado para ser uma representação física de Deus, da presença de Deus conosco, e seria uma maneira de acalmar o coração desse povo. Uma vez que você, que é o mediador designado, não estava aqui. Moisés poderia ter respondido, Deus proibiu o uso de uma imagem em sua adoração, de qualquer maneira ou de qualquer formato. Você, então, não poderia permitir. Ainda que fosse um símbolo, mas também você sabe que Deus não quer ser tratado desta forma. Mas há um terceiro aspecto da resposta de Arão. Isso encontrando no verso 24. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, deram-o. E eu lancei no fogo e saiu este bezerro.
1: Terceira parte da resposta
0: de Arão é que Arão inventa o que é uma mentira colossal. Tenta se justificar e agora é um mentiroso. Uma mentira colossal. Tentando explicar a criação milagrosa daquele ídolo, ou alguns chamam de que há uma expressão idiomática aqui, no que ele diz, aí ah, saiu isto aí, que revela que ele estava constrangido. O benefício da dúvida que foi dado por Moisés, ele se enrolou nela ele percebe que realmente ele errou em fazer o bezerro. E então ele meio que diz, parafraseando, bem, você sabe que a gente jogou
1: lá e... Ops! Aconteceu. Saiu isso aí, olha. Uma mentira colossal. Não sei, aconteceu. Um passo demais, um milagre. Eu joguei, juntei e joguei. E ele saiu. Uma vara de condão. Mais ou menos essa ideia aqui.
0: Pois bem, irmãos. De qualquer forma, todas essas tentativas de Arão de se justificar, de se proteger, são uma imagem. E agora apliquemos para nós. Essas tentativas de Arão são uma imagem de como o pecado nos infecta. Como o pecado nos faz pensar. O que vemos aqui é uma imagem de como as nossas desculpas soarão indefensáveis diante de Deus no último dia. Você sabe como essas desculpas soam esfarrapadas quando você lê o texto à luz do que aconteceu. E você sabe também, querido irmão e amigo e ouvinte que nos acompanha na rede, que as desculpas esfarrapadas não passarão diante do juízo de Deus. Pense em como outras desculpas soarão à luz do dia do grande
1: julgamento. Desculpas como,
0: mas, Senhor, o Senhor sabe como aquela pessoa foi difícil de viver com ela. Olha, se o Senhor tivesse vivido com ela, eu Senhor teria feito o que eu fiz também. Acabava com aquele relacionamento. Ou, mais ou menos assim, Deus, eu realmente não fui agarrado ao poder do dinheiro em toda a minha vida. Apenas cuidei muito dele. Ou você poderá dizer, eu realmente é, me importava com o Senhor. O Senhor estava apenas é, ocupado também com outras atividades. Há tantas necessidades do mundo e tantas demandas, como o Senhor poderia esperar que eu mostrasse atenção a essa pessoa? Eu tinha tantas outras ocupações. Sim, queridos irmãos, naquele grande dia haverá muitas desculpas que parecerão como coxas, exatamente como as desculpas de Arão para o seu pecado. E somos lembrados disso aqui, no interrogatório de Arão. Nós também seremos interrogados pelas desculpas pelos nossos pecados, pela maneira como de forma muitas vezes leviana nós lidamos com Deus, que nós quebramos os nossos compromissos, os no... os... o pacto de aliança que temos com o Senhor. Fizemos juramentos de honrar ao Senhor acima de todas as coisas, de ser obediente às Escrituras, de frequentar, de estar nos cultos, de obedecer às autoridades, de dizimar, de dar bons testemunhos. Quantas desculpas você apresentará? Para muitos de nós, as desculpas no dia do juízo parecerão como aquelas no interrogatório de Moisés, que Moisés faz Arão. Mas passemos para o terceiro ponto. Algo agora extraordinário que o texto tem a nos ensinar na sequência da, da, da passagem que lemos aos irmãos. Então você verá aí que no versículo de número 25 em diante, agora haverá uma ação direta de Moisés. Haverá aqui agora uma atitude de Moisés nessa direção. E o que, que Moisés vai fazer? O que vemos aqui é que enxergaremos daqui para frente que há um ministério sacerdotal como instrumento da visitação divina. Veja comigo o verso de número 25. Vendo Moisés, que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solto para vergonha no meio dos seus inimigos. Qual é a visão de todo esse cenário? Para Arão, ah não, o povo fez isso aí, mas não, não leva muito a sério não. E o texto sagrado diz então que Moisés agora vai falar e haverá aqui um ministério sacerdotal que expressará a visitação divina e o ministério sacerdotal tão importante na vida de uma igreja. E o que eu quero que você veja aqui comigo, então, os versos 25 a 29 nos apresentam. E o texto sagrado diz o seguinte: verso de número 26. Pois se em pé a entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor? vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E essa é a colocação que falamos aqui do ministério sacerdotal. É exatamente. Foi aliciados para o julgamento. E quem compareceu? Quem é do Senhor? Tribo de Levi. Da qual inclusive provei o próprio Moisés. É essa tribo que aparece, porque diz que foram os levitas. Olha aí que diz o texto sagrado. Os levitas não. Ele quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele, a Moisés, todos os filhos de Levi. É muito instrutivo. Lembre-se de que eles ainda não foram nomeados sacerdotes. Lembra que seria parte, depois de concluído o templo, ele iria separar sacerdotes da tribo de Levi. Só que antes mesmo de haver o sacerdote, o Levítico, os levitas já vão à frente. Eles são instrumentos de Deus. Então eu chamo aqui de proto-ministério dos Levitas. Eles não eram, não tinham sido nomeados sacerdotes. O sacerdócio não foi nomeado, mas este incidente terá um papel importante na nomeação de Levi no ministério do sacerdócio. Isso implicará na nomeação da tribo de Levi lá na frente. É exatamente isso que encontramos no nosso texto sagrado. Este é o. Pronto, ministério levítico. Ele será usado como visitação de Deus em justiça sobre Israel. Porque é eles que executarão a justiça. Porque foram eles levantados para este fim. No versículo 25, vemos a situação descrita. E a situação descrita da perspectiva de Deus. Aquilo que para Moisés foi um acidente de percurso, aconteceu isso aí? Olha como Deus vê, verso de número 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Perdeu a compostura, pois Arão o deixara a solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Era vergonhosa, deixatória uma atitude do povo de Israel como aquela ali. Ou seja, nós tivemos que suportar a hesitação de Arão nos três versículos anteriores. Arão sendo resistente a confessar o seu pecado, tentando achar desculpas. E para que fique claro em nossa mente, se você teve alguma dúvida, se ele se justificou, o resultado é que Deus olha e diz, olha, foi um vexame. É vexatório o que está acontecendo com o povo. E você foi um dos responsáveis, Arão. É como se Deus estivesse respondendo, porque essa é a perspectiva do versículo 25. Deus está apenas dizendo, deixe-me mostrar onde nós estamos novamente. Caso você não tenha, ou caso você tenha se esquecido dessa descrição que Arão acabou de dar, na verdade, vocês estão fora de controle, Arão. É assim que Deus diz: vergonha. Uma cena vexatória. E assim, no verso 26, Moisés diz, agora é hora de escolher. Chegou o momento da decisão. Verso de número 26, quem é do Senhor, venha até mim. É assim que Moisés coloca-se diante do povo. Essas são suas palavras
1: até mim. Para quê?
0: Talvez você diga, esse é o momento, é a coisa mais assustadora em todo esse texto. Ela não é mais assustadora você ver três mil pessoas sendo mortas sob as mãos de parente, de amigo e de vizinho. Talvez você se chocaria em ver uma cena, você diria, que carnificina? O pai matou o filho, a espada. O vizinho matou o outro. O irmão, o, pai, o, o marido matou a esposa. Isso é forte. Não é mais forte do que o que Deus descreve. Vergonha no meio dos inimigos de Israel. Talvez a gente superestime algumas forças de expressão no texto e subestime outras. Então não entenda que o resultado disso aqui é mais grave do que o próprio ato da rebeldia, da infidelidade, da prostituição espiritual. E merecia morte. E assim diz no texto sagrado. Levi, então é hora de escolher, disse Moisés, você vai adorar a maneira de Deus ou vai adorá-lo à sua maneira? Você vai alinhar se com qual dos dois? Não dá para ficar no meio do caminho. Jesus Cristo diz isso. Quem não é comigo é contra mim. Não existe meio termo em adoração, irmãos. Ou você adora a Deus ou você adora o demônio. Não há meio tempo. Não existe neutralidade ou adoração. Então está na hora de decidir. E assim, ele diz, vocês precisam de definir. Quem é do Senhor, vem a mim. O que significa dizer, quem não vem a mim, não é do Senhor. E quem não vem e não é do Senhor, tem que morrer. É exatamente isso que acontece na sequência do texto. E a própria tribo de, Israel, de, de, de Moisés, Levi, vai até ele. Essa é a tribo de onde veio Moisés. E eles se juntam ao redor dele... E ele não diz, ok, agora como levitas vamos pregar, vamos ensinar esse povo qual é o caminho do Senhor. Ele diz o seguinte: homens peguem as suas
1: espadas. Tão importante quanto a pregação é que o juízo seja executado.
0: Estas são as suas palavras. De alguma forma talvez porque Algumas pessoas não se arrependeram abertamente e puderam e poderiam ser identificadas agora nessa hora. Ou talvez porque alguns deles eram líderes conhecidos e poderiam ser identificados. Ou quem sabe, talvez, por causa do pó do ídolo moído na água. Deixa eu voltar lá para aquela expressão. Lembra que o pó moído na água, descrito ali em números, era uma maneira de Deus revelar se a mulher é infiel ou não. Foi usado por Deus da mesma forma que o teste feito em Números capítulo 5. Foi usado para identificar uma adúltera. Foi usado para identificar alguns dos idólatras. Aquilo que era usado para identificar uma adúltera, e aqui é era um adultério espiritual, é o princípio é o mesmo. Não sabemos. Mas, de alguma forma, os líderes puderam saber quem eram os idólatras. E não haviam se arrependido. E aqui está a instrução de Moisés. Se for seu amigo, olha o que Moisés disse. Aos quais disse, verso 27, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um singe a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje perdão. Aqui está. E assim que Moisés diz, olha, se for seu amigo, se for seu vizinho, se for seu irmão, se for seu filho, o idólatra, e Deus mostrar o idólatra, mate o idólatra. Mate -o, verso 27. E o texto diz que morreram 3 mil homens. São aqueles que, de alguma forma, foram identificados na idolatria. Seja no princípio da água amarga, princípio que a gente já viu lá em Números, ou, por alguma outra forma, foi revelado quem eram os que mantinham o coração ainda idólatra, que não se converteram ao Senhor. Talvez eles fossem os líderes, talvez ainda não tivessem se arrependido, mas o que está acontecendo é que a visitação e julgamento está sendo trazida por Deus por meio dos levitas. O que Deus está dizendo é assim, agora vamos ver se realmente vocês me seguirão como levitas. Vamos descobrir se você está falando sério quando, vou, quando eu pergunto quem está do meu lado, que foi a pergunta, e você diz, eu estou. Então vamos ver se você está falando sério mesmo. Então, seja o seu irmão, seja o seu amigo, seja o seu vizinho. Mate. Ele. E por final, para concluir, e vemos aqui, é que Moisés agora vai interceder pelo povo. Verso de número 30 ao verso de número 35. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não risca-me, peço-te o livro do livro que escreveste. Aqui o papel do intercessor. Agora, como sacerdote, ele tinha que cumprir, por um lado, executar o juízo de Deus, que ali ele representa Deus. E a representação de Deus era julgamento. Agora ele se coloca como aquele que suplica, e agora ele suplica pelos outros. E ele diz, Pai, Senhor, perdoa
1: este teu povo.
0: O nosso grande sumo sacerdote, ele não só intercedeu para que Deus não nos punisse, mas ele tomou sobre si as nossas dores. Tomou sobre si, levou sobre si o nosso pecado. As feridas causadas nele eram nossas. A coroa de espinho era nossa. Mas o grande sumo sacerdote interpôs entre Deus e nós. E o seu clamor converteu-se em sangue. Moisés não derramou sangue. E ele é um tipo de Cristo no ofício sacerdotal. Só que o nosso sacerdote se identifica tanto, tanto que ele Toma para si o juízo que seria meu e seu. Que coisa bela é o modo como termina esse texto. Para aqueles que se arrependem, para aqueles que não dizem, olha, manda-nos ou vamos fazer alguma coisa porque este Moisés está longe de nós. Para aqueles que dizem, eu não preciso desse Moisés, então terá que morrer dentre os três mil mas os demais que confiam no sacrifício do Cordeiro, os demais que confiam no clamor do intercessor, esse intercessor aqui, veja o ponto que Moisés chega ao ponto de dizer, então disse, eh, verso de número 32, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. E Deus responde, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Jesus Cristo não só se colocou, como o próprio Moisés, ele diz: então tira-me o privilégio da vida.
1: Jesus Cristo deu a vida. Ele não diz risca-me, ele deu a vida. Ele deu a sua vida e levou sobre si a nossa morte.
0: Esse é o grande intercessor. Porque assim como o povo diz Moisés, nosso coração é idólatra. Assim como Arão nós sempre procuraremos desculpas esfarrapadas. Que a palavra do Senhor, queridos, venha de fato habitar em nosso coração. Produzir as mudanças tão necessárias, eu diria tão desejadas por todo crente fiel. Amemos o Senhor. De que lado nós estaremos? Quem está do lado do Senhor? Que assim prossiga para a glória e honra do Seu nome. E aqueles que eventualmente ainda não entenderam o Evangelho da Graça, você não compreenderá o valor da graça enquanto não entender o peso do juízo. E esse texto mostra as duas coisas. Juízo para alguns, graça perdoadora para outros. Que Ele se assim nos abençoe. Amém.